0: Fala Brasil e pessoas cidadãs do mundo! A frase do dia hoje é de Marta Medeiros. Quantas vezes tentaram adivinhar o que sentíamos e erraram. Julgaram as nossas ações e erraram. Tiveram certeza sobre nossos propósitos e erraram. O que somos de verdade e o que queremos de fato, só nós sabemos. Complementando ainda aqui né, sobre Marta Medeiros, em tempos em que quase ninguém se olha nos olhos, em que a maioria das pessoas pouco se interessa pelo que não lhe diz respeito, né? Só mesmo agradecemos aqueles que percebem de verdade nossas descrenças, indecisões, suspeitas, tudo que de fato realmente nos paralisa. E gasta um pouco da sua energia conosco insistindo. Então fica aí uma reflexão para hoje sobre a gente se perceber e perceber o outro ainda mais, né? Bom para quem está chegando aqui junto com a gente no episódio de hoje, né, nós vamos conversar sobre quando os filhos não correspondem ao imaginário de seus pais, o que quase sempre acontece, né? qual que é esse sentimento aí sobre o tema de hoje, então daqui a pouquinho a gente já começa logo após nossa vinheta. ia Milton. Agora sim começamos de fato. Sim, agora
1: sim. Mas olha só, eu vou puxar a sardinha, né, pro seu lado agora, né? Fazer uma de puxa-saco porque eu gostei da forma como você começou o episódio hoje, trazendo né, essa reflexão tão importante, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, que tem um pouco de relação com a aceitação, com a gente né, se abrir e se permitir ao jeito do outro ser. Então, assim, guardem isso aí dentro do coração de vocês, porque vale muito a pena. E é um, um combustível para a gente poder seguir a nossa vida, né?
0: É verdade. Obrigada, viu? <risos>
1: Não tem de quê? <risos>
0: É que nós vamos melhorando, acho que um pouquinho, né? A cada dia a mais a gente vai se, se, se moldando aí, melhorando, que é isso que a gente vem sempre buscando por aqui. Sim. E acho que esses episódios, eles vêm... É, acho que a gente vai formando as nossas carinhas dentro deles também, né, Milton?
1: É, com o tempo, né? Já pegando o nosso tom, nosso clima.
0: É verdade. Então, família, estejam aqui com a gente nesse episódio. E olha, não se esqueçam de prestar atenção sempre ao outro, aquele que está com a gente, que convive com a gente, porque isso é muito importante, né? né? E Como diz lá, né? como eu comecei esse episódio falando que em tempos em quase que ninguém se olha nos olhos, e a gente às vezes deixa de fazer isso com quem realmente às vezes está do nosso lado também, não só convivendo do lado de fora, mas também para quem convive dentro da nossa casa, do nosso ambiente. Então vamos nos permitir olhar nos olhos de fato e saber o que, que essa pessoa precisa, né? Porque o tema de hoje é exatamente isso, né?
1: E é interessante você começar falando desse jeito, porque hoje nós vamos falar sobre essas expectativas todas que são criadas. Então, antes da gente poder entrar de fato nesse assunto, a gente precisa entender uma coisa que é assim. Quando as pessoas se juntam dentro de um relacionamento, por exemplo, que vai constituir ali uma família e que pensa em ter filhos, geralmente essas pessoas elas pensam no futuro elas pensam como serão esses filhos, o que que elas querem para a família delas, o que elas querem para os filhos delas, às vezes comparam um pouco com aquilo que viveram ao longo de suas vidas, dentro das famílias de onde vieram, e algumas coisas elas querem manter de certa forma, elas querem que se repita na família que elas vão construir, outras elas querem que mude, que seja corrigido, que seja transformado, porque para elas não, não foi muito bom, não foi muito agradável, então agora elas querem fazer diferente, elas querem que os seus filhos tenham, é uma experiência diferente daquelas que elas tiveram e que não foram tão satisfatórias assim. Então são construídos muitos sonhos e muitos imaginários. Só que essas construções não levam em conta que essas pessoas que estão chegando, por mais que tenham o nosso sangue ou por mais que sejam criadas a partir do nosso modelo de vida, elas terão uma individualidade própria, elas terão características próprias que geralmente quase sempre, ou sempre, irão se opor a todas aquelas construções que nós fizemos, porque não levamos em consideração a particularidade de cada pessoa. Então, é natural que nós construamos sonhos. É natural que a gente olhe para o futuro e o idealize. Porém, nós não podemos perder do horizonte o fato de que, independente de todos os nossos esforços, os nossos filhos, eles são pessoas únicas, são pessoas independentes, que em um certo momento da vida, irão seguir os seus próprios caminhos, e quando chegar esse momento, nós precisamos estar preparados para aceitar o fato de que a vida de cada um é única, particular e exclusiva, eu acho que se a gente tiver essa mentalidade, os conflitos que surgem a partir dessas diferenças, eles são enfrentados com um pouco mais de tranquilidade, né?
0: É, essa é a parte mais difícil. A gente diz a expectativa e a realidade, né? <risos>
1: Isso. Porque... É sempre a expectativa e a realidade. É,
0: exatamente. Porque a gente acredita, como pais, que sempre o que nós estamos querendo para os nossos filhos são realmente o melhor para ele. Sem perguntar para ele o que de fato ele quer. Claro não um bebezinho, né? Quando é pequenininho, sim, a gente né, escolhe roupa, escolhe aonde vai, escolhe como vai, do jeito que vai. E, e aí a gente percebe que, olhando para isso, quando a criança beber, você não vai dar uma mamadeira para ela, ou vai dar uma comida para ela na hora que ela não sente fome. Então ela tem um, um jeito uma maneira de externar isso para você. E quando ela vai crescendo, isso vai ficando muito mais apurado, porque daí não é só o fato da hora da alimentação, mas assim. A cor da roupa, o jeito da roupa, a combinação da roupa, do sapato, enfim, tudo eles começam a escolher. E nós já vamos percebendo aí que eles estão ganhando a própria identidade, a própria personalidade. E que isso vai mudando ao longo do tempo também. Hoje eles podem gostar de uma coisa, amanhã eles podem gostar de outra. Porque eles estão conhecendo e a gente precisa permitir de certa forma, que eles conheçam esse outros, né? Esse, esse outros universos que eles vão... É, Chega na escola, é um novo mundo, né? É, uma, é um outro ambiente. Então, vai na casa da avó, é um outro ambiente. Então, assim, eles ainda estão conhecendo um outro mundo, né? Então, tem o um mundo da casa para eles, que é diferente. E, e depois eles vão para a casa da avó, é diferente. Vai para a escola, É diferente tá na rua com os amiguinhos é diferente, e aí eles vão se formando aquilo que eles querem, aquilo que eles conhecem, aquilo que de fato eles gostam, que eles vão tendo mais afinidade, e acaba que nós, como pais, algumas coisas a gente vai podando, como se só o nosso olhar, só o nosso jeito, só aquilo que a gente conhece, é certo. Sem olhar, sem cuidar do que... De fato ele também gosta, por mais que ainda seja pequenininho, seja novinho e ainda não tem muito, muito conhecimento ou propriedade, como às vezes a gente fala né, eu escutei muitas vezes: quem que você pensa que é olha a sua idade com a minha? <risos> Mas acho que a gente precisa respeitar isso, né, porque são fases e a gente precisa cuidar dessa, de cada fase dessa pequena vida para se tornar uma grande vida. E uma pessoa que tem as suas próprias vontades, né?
1: Sim, e olha só que interessante que você falou agora no final, né? Sobre não respeitar um pouco é, a decisão do outro. Ah, o que, que você pensa que você é, né? Porque olha a sua idade, olha a minha. Uhum. É, os mais velhos, eles têm uma certa bagagem de vida que proporciona pra eles um olhar, né? Um pouco mais ampliado. Então, eles têm ali uma certa autoridade sobre determinados assuntos. Agora, ficar impondo as suas visões ou as suas verdades como se elas fossem absolutas, não é uma postura saudável. Porque isso gera muitos conflitos. Porque como a Thais disse, a criança começa a conhecer outros mundos e a experimentar outras coisas e ela começa a entender que existe outras, existem né, outras realidades possíveis e não apenas aquela dentro da casa dela. E daí ela começa a entender que tá, mas isso aqui não é tanto o que eu queria. Eu queria aquilo ali que o amiguinho tem. E daí ela começa a formar os seus próprios desejos, a entrar em contato com as suas próprias vontades. Se eu anulo isso, não, você não sabe de nada, eu que sei para você, eu quebro esse processo saudável de descoberta de quem eu sou. A criança então começa a entender que só o pai ou só a mãe ou só aquele cuidador tivessem o conhecimento necessário para decidir por ele. Só que não, ele também tem e ele está desenvolvendo isso agora. Só que daí tem algumas coisas que né, a gente precisa dizer, porque a criança ela pode tomar ali algumas decisões que sejam um pouco precipitadas e que não correspondam com a idade dela. Então, cabe uhum. aos pais, obviamente, irem limitando, irem apoiando, irem, de alguma forma, estruturando aquilo para não deixar... Não estou falando para ser uma pessoa muito permissiva, porque a permissividade demais, sem limites, ela também gera consequências. Agora, se você prende demais e não deixa essa criança se desenvolver e conhecer quem ela é desenvolver os seus potenciais, que adulto será esse? Um adulto que não Sim. sabe decidir por si o que quer é da vida. Porque sempre teve alguém dizendo para ele o que era certo, o que era errado, o que ele deveria ou não aceitar, o que ele deveria ou não viver. Então é muito saudável nós termos permitimos, né, que ele acesse esses caminhos todos que a vida proporciona para que quando ele estiver maior, mais amadurecido, ele consiga ter uma postura mais assertiva diante da vida. Porque tem muitos adultos aí que não conseguem, né? Tem muitos adultos que sempre vivem em função da aceitação ou da aprovação das outras pessoas. Por que será? Será que não tem uma origem ali na infância? Então, se nós queremos desenvolver adultos melhores e mais saudáveis, mais amadurecidos... É na infância que a gente começa esse processo. Sim, mesmo
0: porque durante a infância né, é muito comum a gente ver, parece assim, xerox do pai e da mãe, né? E é, aí sim. a criança ter essa identificação também com esses pais e de querer ser iguais, né? Ou, ou a um, ou ao outro, ou um pouquinho de cada ali. Mas conforme eles vão crescendo, eles vão conhecendo outros mundos, outros universos, e aí, acaba sendo um pouco assustador, porque a gente parece que não está se identificando mais com aquela pessoa que era sua xerox. mas fala assim, meu Deus do céu, tipo, o que foi que eu perdi? Na verdade, não perdeu, você ganhou, né? Porque, é, para mim, na minha concepção, na minha visão como mãe, eu não quero ter uma xerox de mim, eu quero ter alguém que seja melhor do que a mim mesma, do que eu. Então, eu quero que ela evolua, que ela cresça, que ela tenha as ideias dela que ela forme as crenças dela e depois se não tiver ok, que ela desmistifique tudo isso para poder aprender novos outros caminhos e que tá tudo bem. O único caminho que eu quero que ela siga sempre é o do bem. Se ela estiver fazendo bem a ela, bem aos outros, eu vou estar tá super bem com isso. Então, acho que é egoísmo de nós pais querer que os filhos sejam aquilo que nós queremos que eles sejam. Porque a ideia de quando eles estão na nossa barriga, sendo gerado, é lindo a gente querer sonhar, ah, ele vai ser isso, vai ser aquilo, ah, vai ser professor, ah, vai ser médico, enfim, a gente tem tantos sonhos para eles, e, e nisso tudo a gente vai achando que aquela vida pertence a nós de verdade, sabe? Que só pode viver, respirar, dentro do que eu permito que esse ser humano faça. E aí eu acho que é o lugar onde nós pecamos como pais.
1: Sim, no começo é até divertidinho, bonitinho, né? Você vê lá a menininha, o menininho, que fica imitando os trejeitos da mãe, o modo uhum. de se vestir do pai, aí fala que quer seguir as profissões que os pais seguem. Tá, no começo é bonitinho, é fofinho. Só que assim, existe esse crescimento e nós precisamos estar preparados para ele. A gente conversou aqui no Insight já, né, sobre a formação, é, aquele processo de individuação, né, quando você começa a formar a sua individualidade. É o momento quando essa criança, geralmente que tá entrando na adolescência, começa a entender que não, eu não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe, eu quero ser eu. E daí é aí que entra o conflito, é aí que os pais não conseguem muito, é, lidar muito bem, porque o que acontece? Parece que chega... Uma pessoa nova dentro de casa Até então uhum. era aquela criança que queria Seguir a minha profissão Mas agora é um adolescente que tem vergonha de mim não é que tenha vergonha, mas é que ele tá querendo né, se pôr no mundo, ele tá querendo se desvincular da imagem dos pais, tá querendo construir a sua própria imagem, então ele começa a se distanciar e parece que tá se transformando numa pessoa completamente nova. E daí nesse processo, o que começa a acontecer? Os pais precisam lidar com a perda de todas aquelas expectativas que eles tinham, porque eles começam a se dar conta de que Todos os sonhos, todos os desejos, todas as concretizações que eles não concretizaram e que eles acharam que seria concretizada na figura do filho, na figura da filha, não serão. E daí eles começam a viver num processo de luto. Por quê? Porque eles perdem todas essas construções que eles fizeram. Por isso que é difícil e por isso que eu acho importante nós trazermos aqui a noção de que esses pais precisam respeitar o seu momento também vai ser difícil, vai ser difícil, então respeitem isso, acolham isso, lidam com isso, mas não tentem forçar sobre o filho de vocês algo que não vai ser dele, algo que é de vocês e que não é deles, entende? Então, acho que também é um ponto importante.
0: Muito, Hamilton, isso que você falou é muito importante, a gente sempre fala sobre isso e sempre vamos falar também lá no Papo Jovem, principalmente né, que é direcionado pra, mais para adolescentes, porque quando chega essa fase da adolescência ela é muito mais conturbada. E assim a sensação que dá é que para a família está sendo mais difícil. Mas você pode ter certeza que para o teu filho está sendo mais difícil. Porque além de ele estar vivendo com a culpa de que talvez os pais não gostem dele ou não aceitem ele como ele é, nem ele sabe de fato quem ele é. Então é, ele está tentando entender quem ele é no mundo, a que lugar ele pertence no mundo, então, são muitas dúvidas, muitos medos, receios, frustrações que ele está vivendo. Então, ao invés de você pensar só no fato do que você quer, começa a olhar para aquilo que teu filho está trazendo, para aquilo que é novo para ele, para aquilo que é diferente para ele, do que ele gosta de se permitir aceitar, talvez um ritmo musical que ele goste que não seja o mesmo que o seu e que está tudo bem que talvez ele tenha uma profissão diferente da sua. da, Enfim, sabe? Acho que é a gente olhar para o ser humano como ele é, é, é respeitar. É claro que existem limites? Existe. Como pais, a gente precisa olhar para isso? Precisa. Mas sem punir demais, sabe? Essas punições de que é do meu jeito e tem que ser do meu jeito. Porque o sofrimento desse adolescente, né? dessa criança que está nessa fase dessa transição, que sai da infância, vai para a adolescência, depois da adolescência para essa fase adulta, se ela não estiver muito bem composta pelo núcleo familiar ali, você pode ter certeza que ele vai ele vai ter essa fase dele de mudar para um adulto, mas ele ainda vai ter medo, vai ter receio, muito mais do que uma pessoa que estiver estruturada desse ambiente familiar. Isso na minha visão.
1: <risos> não, mas achei perfeito. E é, repetindo o exemplo que você falou do gosto musical, dentro de casa, se ele não pode é, expor ou manifestar que ele tem aquele gosto, o que, que ele vai começar a fazer? Escondido. Estou falando do gosto musical, mas ampliem o pensamento de vocês e pensem em tantas outras coisas que podem acontecer quando você não permite que o seu filho, que a sua filha, dentro de casa, consiga se expressar, consiga se manifestar e consiga demonstrar as coisas pelas quais ela tem tido interesse. Começa a fazer escondido. E às vezes esse fazer escondido pode ser muito prejudicial, entende? Então é importantíssimo isso que a Thais falou. Eu acho que criar esse ambiente de acolhimento, ele é fundamental. Porque vamos pensar num, num adolescente que está ali passando por essa fase de transformação, está se descobrindo e está então descobrindo a sua sexualidade. E ele descobre que a sexualidade dele não é aquela heteronormativa, vamos dizer assim, uhum. ele se identifica como um garoto gay. Se ele dentro de casa não consegue encontrar suporte, eu sinto muito, mas dentro, da, é, fora, né, nas ruas, ele também não vai encontrar, porque o mundo lá fora é um mundo muito hostil, é um mundo muito selvagem para as pessoas que não cumprem com aqueles padrões que são repetidos é, de uma forma irrefletida. Aquelas coisas todas que são determinadas como exigências. Para você ser aceito, você tem que ser assim, assim, assim. Se dentro de casa ele não encontra um alívio, um, um local de refrigério, um espaço no qual ele possa ser quem ele é, sem ser julgado e condenado, infelizmente ele não vai conseguir aguentar toda essa pressão e daí ele acaba desenvolvendo tantos outros comportamentos prejudiciais. Que seria diferente se ele tivesse um espaço de escuta. Não estou dizendo que se o seu filho chegar dentro da sua casa e disser Mãe, pai, eu sou gay, você imediatamente vai abraçar o seu filho e acolher ele. Muitos pais conseguem, e eu aplaudo esses pais. Mas outros pais terão dificuldades, e eu respeito as dificuldades desses pais. Porém, você como pai, você como mãe, você como cuidador, tem a responsabilidade de, nesse momento, deixar um pouco de lado as suas crenças em nome do amor que você diz sentir pelo seu filho e aceitá-lo abrir os seus braços e acolhê-lo, porque o mundo, pode ter certeza disso, o mundo está rejeitando ele. Se você abraçá-lo, você vai tirar das costas um grande peso. Estou dizendo esse exemplo da sexualidade, mas usem tantos outros exemplos que seriam possíveis dentro desse contexto do adolescente que está se descobrindo, descobrindo o seu jeito de ser e que talvez no mundo isso não seja muito bem visto, não seja muito bem aceito. Se dentro de casa for, já é um grande alívio, já é um grande suporte.
0: É isso mesmo. Eu tava até pensando aqui numa redação que eu fiz quando eu prestei o vestibular. Eu não lembro o tema exatamente. Mas era mais ou menos para dissertar sobre essa questão da homossexualidade diante da sociedade e tal. E eu me lembro que é, eu tive até uma nota boa. Eu não sei se é por conta da profissão e ela acaba nos levando para essa questão também da neutralidade. E eu coloquei que é, que bom seria... Se nós pudéssemos apenas conhecer o coração das pessoas, através de um, de um exame clínico que é feito, né, de ultrassom, por exemplo. Quando nós vamos, temos essa expectativa da gravidez, os pais pensam logo no sexo, se é homem ou se é mulher. Sem criar na sua na sua expectativa de que, independente se for homem ou mulher, eu vou aceitar porque ele não vai deixar de ser meu filho, de que eu não, eu vou ter esse laço para sempre com ele ou com ela. E aí a gente já fica pensando, ai, e todo mundo já pergunta, você já sabe o sexo? Você já sabe o sexo? Então se nós não definíssemos a pessoa por isso. Se nós, porque é só, a gente a primeira coisa que é formado em nós, quando nós estamos lá que a gente consegue saber é estar vivo pelo coração, então, é pelo batimento do coração. E o coração, ele sempre vai ter uma única cor e um único formato. E ele vai ser daquele jeito. E depois disso, a gente consegue saber, conforme vai crescendo, aquele embrião vai vindo, vai se formando, a gente consegue saber qual é o sexo. E os pais ficam naquela expectativa. E se a gente não tivesse isso? A gente só conhecesse a pessoa exatamente por quem ela é, pelo coração que ela traz pela bondade dela, e deixar que, ao longo desse crescimento, do que ela vai nascendo, se formando, se constituindo como pessoa, ela mesma sabe quem ela, saiba quem ela é através dessa construção familiar. Só que a gente é tão criado dentro de uma sociedade que só é aceito, se for homem ou se é mulher, que a gente não se permite abrir espaço no nosso olhar e no nosso coração como pais... Que independente do que for aquele neném, seja homem, mulher, seja lésbica ou seja gay, eu vou amá-lo da mesma forma que eu amaria se fosse como, como é já projetado e planejado, né? Ah, é homem e é mulher. E aí quando vem bater pra gente diferente, ah, mas eu não criei um, uma criança assim, um filho assim, não foi o que eu sonhei. Mas peraí. Você, você gerou essa criança, você carregou, mas ele não tem direito de escolher qual é o caminho e quem ele quer ser de verdade na vida. Então, eu acho que é tão egoísta, sabe, de nós pais, querer que esse ser humano seja da maneira como nós queremos, porque e se fosse com você? E se fosse a sua vida? Como seria? Seus pais iriam te aceitar? Você iria se aceitar? Então eu, eu eu penso muito sobre isso, sabe, sobre essa questão. Então quando eu fiquei grávida é, e as pessoas vinham já me perguntar qual é, mesmo eu ainda não sabendo, mas para mim até hoje eu tenho isso é algo que eu converso com qualquer pessoa que, que venha falar comigo sobre Ah, mas você não tem? Eu não tenho medo. Se um dia minha filha disser para mim virar e falar assim, mamãe é, eu não gosto de menino. Eu tenho certeza que eu vou saber hoje conversar com ela. Olhar pra ela da mesma maneira, com o mesmo olhar que eu tenho hoje. E dizer pra ela que tá tudo bem. Porque hoje eu sei que eu quero que ela seja feliz. Desde que ela pratique o bem. E ponto.
1: Sim. É, eu até achei bonito <risos> o que você falou. Porque... É, veja bem, né, quando você, é, quando você se coloca, né, de uma forma um pouco diferente de tudo aquilo que as pessoas esperam de você, é como se você perdesse a sua humanidade, sabe? É como se você não fosse mais um ser humano. Você não tem mais sentimento, você não tem mais sonhos, você não tem mais uma história. Se as pessoas olhassem umas para as outras dessa forma, para além de qualquer descrição, de qualquer rótulo para além das aparências e conseguissem enxergar o coração dos seres humanos, eu acredito que nós teríamos muito mais sensibilidade. A gente não ia ver o gay, a gente não ia ver a lésbica, uhum. a gente não ia ver o negro, a gente não ia ver o índio. Não, não que essas características não sejam importantes uhum. da constituição de cada pessoa, porque são. Mas nós veríamos para além disso. Veríamos para além do aspecto físico e veríamos uma alma humana, Sabe, veríamos uma pessoa. Eu acho que é isso que falta dentro da sociedade. Então, achei muito bonito isso que você falou, porque realmente, só quem, é, de alguma maneira, não corresponde aos padrões ou ideais da sociedade, sabe o que é sofrer essa reprovação e essa rejeição. E daí, quando você consegue ser visto por outra pessoa, não a partir das suas características físicas, mas a partir da sua humanidade, é como se você se sentisse vivo. Uhum. É isso o que nós estamos querendo falar aqui. Permita Sim. que os seus filhos se sintam vivos.
0: Sim, não me cancelem. <risos> Porque eu acho que hoje o não ser igual ao outro é o que está acontecendo muito cancelamento, né? Eu estou brincando com essa questão do cancelamento, mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? De quando o que eu falo não vai de encontro com o que você é, pensa ou age, e você não quer refletir sobre isso, né? olhar um pouco sobre isso, abrir um pouco a mente, ah, então eu vou cancelar essa pessoa, porque ela não é igual a mim. E que bom, que bom que eu não sou igual. <risos> eu fico feliz de verdade por não ser igual, porque eu não quero, eu quero ser eu. Eu quero ser Thaís, eu quero ter a minha essência, eu quero que as pessoas me conheçam como eu sou. Não porque por as pessoas querem que eu seja de fato, e eu aprendi isso, por quê? É, eu também tive e tenho, graças a Deus ainda tenho a minha mãe, espero tê-la por muitos anos ainda, mas eu sei que a minha criação foi muito rígida, foi muito dura, foi muito difícil, eu queria coisas na época que para ela isso jamais, imagina no pensamento, no olhar dela, mas não era só dela, era da sociedade, e hoje eu consigo de fato olhar para tudo isso que aconteceu e saber que foi dela, que eu posso ser diferente sim, que eu posso criar minha filha de uma maneira diferente sim, sem mudar ela. Porque ela tem o um jeito dela de ser. Ela veio daquela criação, ela veio daquilo que ela conheceu, mas hoje eu conheço um outro diferente. Eu posso criar a minha filha de uma maneira diferente e ela pode passar isso para frente ou querer ser diferente também, tá tudo bem. Então, acho que a gente se olhar e se permitir a conhecer o que de fato o outro traz, sabe? Independente do que nós temos para nós, isso é muito importante, né? Como hoje nós começamos esse episódio aqui falando sobre isso, sabe? Que é quantas vezes as pessoas tentam adivinhar o que nós sentimos e elas vão errar. Quantas vezes vão nos julgar pelas nossas ações e elas também vão errar de fato, porque elas tiveram a ideia ou têm a certeza do nosso propósito, mas elas também vão errar. Porque só nós, de fato, verdadeiramente nos conhecemos. Só nós sabemos, de fato, o que nós queremos para nós. E acho que as pessoas elas precisam respeitar isso. Porque elas vão errar sempre que apontar o dedo para dizer que somos assim assado. Porque, de fato, quem nos conhece e sabe sobre nós, somos apenas nós mesmos.
1: Tô muito filosófica hoje, hein? Sim, então, eu tô até ficando é, reflexiva que eu tá fazendo terapia com a Thaís, hoje. Né? <risos> Mas, é... Muito bacana mesmo. ah episódio legal esse episódio aqui. E eu acho que a gente pode, então, começar a falar um pouco sobre a importância dessa aceitação nossa. A gente falou aqui, né, sobre as pessoas, sobre os pais, no caso, né, aceitarem uhum. os seus filhos e aprenderem a lidar com essas expectativas que, de certa forma, acabam sendo frustradas. Mas eu queria apenas dizer que nós também temos uma responsabilidade muito grande na hora de nos aceitarmos e na hora de desenvolvermos, né, adentrarmos esse processo de aceitação. Porque o que acontece... É que existe, dentro da psicologia, as é, psicologias humanistas. Uhum. E nós temos a abordagem centrada na pessoa que foi construída por Carl Rogers. E ele fala uma coisa que é muito legal, que é sobre a incongruência. O que é a incongruência? É quando você o seu eu real, aquilo que você é, não corresponde ao seu eu ideal. Aquilo que você gostaria de ser e que você pode ser. Só que o que acontece para ver essa incongruência, para ver esse distanciamento... É isso que nós estamos falando, essa falta de aceitação das outras pessoas. Aquele amor condicional. Eu só posso te amar, ou seja, a mamãe só vai gostar de você se você comer tudinho. Uhum. A gente acha que isso é muito inocente e muito ingênuo, mas isso traz uma carga tão grande pro futuro daquela criança, porque o que ela entende? A minha mãe só vai gostar de mim, ou seja, ela só vai me aceitar se eu fizer o que ela quer. Se eu é, for como ela quer, se eu corresponder ao que ela espera de mim. É claro que a criança não pensa nesses termos, mas é assim que a gente entende. Então, o que acontece? A gente cresce dentro dessa dinâmica, sabe? Dentro dessas contingências. Eu só serei aceito pelas pessoas se eu fizer o que elas esperam de mim. Então a gente acaba distanciando quem nós queremos ser daquilo que nós somos para sermos aceitos. A pergunta que eu faço, vale a pena nós renegarmos aquilo que nós queremos em prol do que as outras pessoas esperam de nós? Porque eu penso uma coisa que é assim, nós podemos anular as nossas vidas, mas as outras pessoas não vão anular a vida delas por nós, entende? Então, nós precisamos ter esse olhar de respeito pela nossa existência, porque muito do sofrimento psíquico e das dores emocionais advém dessa incongruência entre quem nós estamos sendo e quem nós gostaríamos de ser. Então, quando a gente consegue entender isso e é que não precisamos viver em função da aceitação, da aprovação das outras pessoas, aí a gente consegue se desenvolver. Mas, daí eu preciso falar só uma coisa que é assim... Michael Rogers, ele desenvolve a sua teoria através de uma aceitação incondicional, olha só, uma aceitação incondicional por parte do terapeuta para o seu cliente porque ele acredita que quando a pessoa consegue finalmente se sentir aceita na sua plenitude e completude, ela experimenta essa aceitação que é uma necessidade tão básica do ser humano. E uma vez experimentado isso, ela consegue se aceitar, e uma vez se aceitando, agora ela não precisa mais da aceitação de ninguém. Então, isso é um processo de psicoterapia que daí eu deixo para Thaís falar, porque ela sempre fala né, da importância de fazer a terapia.
0: <risos> Ai, é verdade mesmo, o quanto é importante isso, né? E ainda mais quando a gente chega em uma parte da nossa vida, né? Que a gente se percebe que a gente vai sempre precisar da aprovação de alguém para algo. E nessa hora a gente começa a refletir e falar assim, não é possível que eu sempre, parece que eu sempre preciso do outro, para me sentir bem, eu preciso da aprovação do outro para saber se aquilo está certo, se eu estou no caminho certo, sem olhar para aquilo de que de fato eu quero para mim, para as minhas realizações, para as minhas expectativas, para qual caminho eu vou tomar, porque é aquilo, é, se eu não sei qual é o meu caminho, se eu não sei para onde eu vou, então qualquer caminho que me apontarem, que me disserem, ah, vai por ali, tá bom, eu estou indo por ali, e é isso que acontece muitas vezes na nossa vida, quando a gente vive é, essa ideia, né, de sermos, é, de precisar sempre dessa aprovação de alguém nos, nos auxiliando, no, é caminhando ao nosso lado, é, e, e, e aí eu fico aqui, né, nessa nesse pensamento assim, é, quem é você de fato, né? O que que você busca para si? Qual que o que que você quer para sua vida, né? Então é esse autoconhecimento que eu também sempre falo por aqui. É a psicoterapia, que ela vai te ajudar a buscar isso, de que você não precisa da aprovação, é bom, é bom, é, é, é aquele, aquela coisa tipo, tá certo, né, vai dar certo, é, são afirmações, é diferente de você ter alguém que faça por você, ou que esteja ali dizendo pra você qual é aquele caminho, de você estar, é, precisa da aprovação do outro. Quando você tem a motivação de alguém, é diferente porque a pessoa vai dizer para você, vai olhar assim: ó, independente do caminho que você escolha, você vai conseguir porque você é capaz. Então você não fica esperando que a pessoa te aponte aquele caminho para dizer, ó, vai por lá. Entendeu? Então tem essa diferença. Quando a gente precisa só apenas de que alguém olhe para a gente e acredite exatamente que nós somos capazes de escolher nosso próprio caminho. De que se errar, tá tudo bem também, a gente pode recomeçar. E se a gente começar um caminho e a gente falar assim, nossa, eu achei que fosse isso, mas pegue como aprendizado, recomece. Não importa de onde, mas assim, seja por você e não pelo outro. Porque quando a gente começa um caminho, faz um caminho pelo outro, porque o outro apontou, e a gente, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Então, acho que essa frustração, ela é muito maior porque aí ela não vem através de um conhecimento, ela vem através de uma frustração de, 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 de você olhar e falar assim, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo comigo? Então, quando você tem essa motivação que é diferente da pessoa olhar para você e falar, não, o caminho que você escolhe aí, ó, você vai conseguir porque você é capaz, é diferente. Então, gente, de verdade, faça terapia, porque é importante essa construção do seu eu, da sua identidade, do seu lugar no mundo, de quem você é, qual é o caminho que você vai escolher. E se esse caminho, ao longo de você, de, dali, de você tá indo, e ah, não tá bem, você não vai voltar para trás, porque ninguém volta para trás. É dali para frente. Só que é de um olhar diferente, é de um conhecimento diferente, é de uma amplitude diferente. Então, se permita, sabe, a se conhecer a se, se valorizar, sabe? A, a, a olhar para si e reconhecer que, de fato, a gente precisa de alguém. Mas que esse alguém seja aquele profissional que vai ajudar você a ser quem você, de fato, é. E que você não fique esperando essa aprovação do outro que, talvez, nunca chegue,
1: né? Sim. A gente está se encaminhando para o final, né? Mas eu só queria, então, para fechar essa parte da aceitação, falar uma coisa que eu acho que é importante... Porque nesse processo nós vamos nos deparar com pontos a nosso respeito que são aqueles pontos que o mundo, a sociedade rejeita e que utilizam para nos atacar. E são esses pontos que nós vamos precisar aceitar em nós, porque fazem parte de quem nós somos. Só que daí a gente vai entrar nesse processo, ele vai ser um pouco doloroso, a gente vai avançar e nós vamos chegar ao final dele. E quando nós chegarmos ao final estamos super bem aceitos né, e tal, resolvidos, entre aspas, com a gente mesmo, vai chegar um infeliz e vai nos cutucar a ferida. E vai fazer com que a gente estremeça um pouco na base. Então não quer dizer que esse processo ele tenha um fim objetivo e que você vai se aceitar e vai se aceitar para sempre. Não, porque terão pessoas infelizes que vão, de alguma forma, nos fazer duvidar de nós mesmos e de tudo aquilo que nós estamos conquistando no nosso processo de aceitação e de crescimento. Então, a, a, o meu pedido aqui é o seguinte, comprometa-se com a sua vida, comprometa-se com a sua história. E quando esses infelizes tocarem nas suas feridas, entenda que essas dores não precisam ser suas, porque dizem respeito a situações que eles não conseguiram finalizar na vida deles então não deixe que a infelicidade alheia contamine a sua felicidade
0: é isso mesmo falou bonito agora <risos> eu vou ter Mas...
1: postar depois no facebook
0: isso. <risos> é, quando você estava falando sobre a incongruência né, que o Carl Rogers traz né, tem é, algo que ele fala muito é, eu até peguei aqui para ler porque acho que vale muito a pena a gente também terminar o episódio falando sobre isso para as pessoas poderem refletir né, sobre. Então ele diz assim, ó, nas minhas relações com as pessoas, descobri que não me ajuda a longo, a longo prazo agir como se, não, se, se eu não fosse quem eu sou. Descobri que sou mais eficaz quando me posso ouvir, que, né, que posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso ser eu mesmo. Não podemos mudar, não nos podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então, é a ah. aceitação de quem somos, que é a congruência de nós mesmos. Se somos congruentes com aquilo que de verdade, de que de fato somos e representamos, não só para nós, mas para o outro também, né?
1: A Roger é sempre muito sábio, né?
0: Pois é. é não, vou, não vou falar muito, senão vou dizer que estou né, puxando sardinha aqui.
1: Pois é, então. Mas ele é um queridinho nosso.
0: Exatamente. Mas acho que vale bem essa reflexão aí, para a gente terminar sobre essa questão da congruência e né, da incongruência. Então, de fato, ser aquilo que somos de verdade, para nós também, sabe? Não mentir para nós, porque às vezes a gente tem esse hábito, né? De, ai, não, não é isso, aí fica aquela briga dentro do, de, de nós mesmo e a gente nem sabe de fato quem somos. Então é olhar para todo esse universo aí, para todo esse, é, de de fato, o nosso interior, né? Nos conhecer de verdade, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. E acho que é isso. Né? espero que o episódio de hoje Sim. tenha sido válido, de verdade né? que vocês te, estejam ficando aqui com a gente até o final
1: por favor
0: é, e, e se chegou até aqui que possa ao longo da semana sabe, é pensar sobre essas coisas que conversamos sobre o que de fato falamos aqui que não fique só apenas nesse momento e depois passou e acabou não sabe que a gente possa refletir olhar para o outro trazer esse olhar de que o outro ele é quem ele é e a gente precisa conhecer de fato quem ele é não com o nosso olhar seja ele de julgamento ou de achar que a gente conhece aquela pessoa de fato como nós queremos a conhecer mas de conhecer de fato quem é aquela pessoa que se apresenta a nós na nossa vida no nosso dia a dia que convive com a gente e respeitar que acho que o mais importante é isso, é o respeito, né? É isso, Hamilton, agora fica aí com você e você termina esse episódio.
1: <risos> ah, então vou terminar com os versos. Eu não lembro, pode me lembrar, Thaís, eu não lembro de quem que é, mas vamos viver tudo que temos para viver, vamos nos permitir... É uma música que eu gosto muito e eu acho que serve aí pra gente poder nos inspirarmos, né? A seguirmos o nosso próprio caminho. Então a gente agradece pela companhia de cada um de vocês e esperamos que possamos nos reencontrar muito em breve. Tchauzinho!